0: 大家好，欢迎来到治疗师的美国时间，我是 Johnson，
1: 我是 Ray、欸。你今天有忙什么事情吗
0: ？欸、今天是美国的 Labor Day 嘛
1: ？对啊，放假有没有干嘛
0: ？我跟我认识的朋友去打 p i c o b a l l 你应该有打过吧
1: ？有啊。在加州上学的时 候， 又打过一阵 子， 是来美国才有接触到。
0: 对， 我觉得这个应该是近几年在美国非常流行的一个新兴的运动嘛。那它基本上(笑)就是乒乓球、然后网球跟羽毛球的综合体。
1: 对你这样讲没有错。
0: 它， 我觉得它是一个非常就是对新手非常友善的运动。然后我当初会开始打是因为。我在湾区工作的时候，其实那边有非常非常多的，尤其是老人啊，年轻人也越来越多。但是确实有很,很多老人在打。那时候我就有一个病人告诉我说他 pickleball 很强，然后我想说你连走路都走不好了，你 pickleball 很强，如果你都可以的话，那我应该也可以打。然后我就跟我老婆买了球拍，然后我们就跑去跑去玩这样子。过去的话，我我自己是以前有在打网球嘛，然后我老婆也蛮有兴趣，我就教她怎么打。但大概花了一年多的时间，我们才有办法稍微来回玩一下。但 p i c o l e b a l l 的话，大概两个礼拜左右，我们就打得有来有往，而且我觉得实力相相差就不会那么大
1: 。我我觉得这个蛮真的蛮适合长辈的，我超级多病人都有打，就是大概五十家的病人
0: 。没错，就我觉得它相对来讲，它的球它飞得会慢一点点，就是除非你在往前接球，不然其实场地比较小嘛，然后球速没那么快。那对老人的身体的负担就相对不会那么大。我也后来陆陆续续拉了很多，就是完全不会打网球啊，然后完全没有相对基础的朋友来打，然后他们也是很快就上手，然后大家都很喜欢
1: 。不过我这边有在临床上看到蛮多病人是打 p i c o l e b a l l 受伤了
0: <笑>。<笑>应该说运动，不管是什么样的运动，都还是会受伤啊
1: 。对啊，要男生，要男生
0: 。对啊，那你呢？你有做什么
1: 啊？我。这两天我都一直出门，我去那个休斯顿的那个农夫市集啊，那、
0: uh-huh.
1: 还有去一个小小的一个 chapel 去一个教堂参观这样子， uh-huh. 那个教堂蛮不错的，它不是一般传统的基督教或者是天主教的教堂，它比较像是一个不管你是什么信仰都可以进去里面祷告或者是沉思的一个地方，蛮有趣的
0: 。然是代表着休斯顿的多元吗？
1: 哎、欸，我觉得是哎、欸，那个地方很神奇哦、喔。它就是一个小小的房子，然后有一个湖顶。那你进去的时候，它四面就是一个灰色的水泥建筑，然后有一些长椅，你可以坐在那里。那里面是不能讲话，不能用手机，不能做什么事情。嗯，那里面有摆很多不同宗教的景点。新约旧约圣经一定有嘛？对。然后有《柯兰经》，然后有。其他宗教，甚至是像老子这种书，
0: 老子也有，太扯了吧？对
1: ，就是不管你什么宗教都能用的一个教堂，我觉得超酷的，我觉
0: 所以老子是英文版吗？是英文版，就老子
1: ，<笑><笑>老子，<笑>对，还还有很多其他宗教的书，蛮酷的。Okay, okay.
0: 所以是一个，如果有人要去休斯顿旅游，你会推荐的一个
1: 点吗？ 对， 如果你是会喜欢对一些历史啊、文化这类有兴趣的 人， 你去那 里， 你也会觉得 哇， 做梦 (音乐) 都想不到有这种地方。
0: 我自己也从来没听 过， 我感觉下次可以去去看。那我们上次有聊到这个台湾的物理治疗的一些环境 嘛？ 我们两个都在。台湾也念书蛮久，就出生长大，然后念大学毕业，然后我自己后来又念了硕士。我也是在台湾工作时间稍微长一些些。那你之前是在医院工作嘛？还有在长照工作嘛？你要不要讲一下下，就大概是怎么样的情况
1: ？那时候工作的形态跟美国不太一样。我那时候在台湾是在一个北部的医学中心工作，就点像是一般的门诊的物理治疗。那居家部分就是。从长照体系接一些个案，然后会到他们的府上去做一些治疗，或者是主要照顾者的一些教育。嗯嗯
0: ，对，我知道，之前我阿公也有，就是有用到这样的资源。其实之前在台湾算是蛮蓬勃发展的一项一个部分吧
1: ，就是长照法通过之后，就新设立的一个制度啦。
0: 对，有应该有蛮多治疗师的朋友啊，或者护理师跑去跑去做相关的
1: 一个工作。它里面包含很多服务啊，就不只是物理治疗师，常照也会有医师投入，也会有护理师，也会有居服務员这样子。我我个人觉得比美国这边的 Home Care 种类稍微再丰富一点点
0: 。对对对，我记得他们好像在我家，我我那时候家里附近还有设一个就是常照的据点，他们会提供一些。老人什么共餐的服务啊，就是他们会准备一些食物，然后就社区里面的老人就可以大家一起去那边用餐啊，然后玩。我不知道疫情之后还在不在，<笑>感觉很不适合在就是有 coffee 的时候存在，但之前是确定是有的
1: 。他之前有老人日托、嗯，有点像是，比如在美国，你可能送 daycare。对，在台湾那个长照的日托是指你家中的长辈，你可以上班前，你把长辈带到那个据点。那他就有吃，然后照顾一些，不管他什么需求啊，娱乐需求也有。那你到下班的时候，可以把长辈带回家睡觉，这样子，
0: <笑>好像顾小孩一样
1: 。对，上班族很方便，也会照顾的比较好了
0: 。啊、uh-huh. 那你觉得这个长照的部分跟你在医院工作有什么不一样吗
1: ？就是撇开地点不谈，我觉得还是差蛮多。如果跑居家的话，你是到病患的家里，那也不止接触他本人。因为接触到照顾者，接触到他的家人，那也可以看看他的家庭环境这样子。嗯嗯照顾的面向会比较全面一点，然后其实成就感也成就感也比较大，因为你觉得你好像帮助了整个家族的那种感觉
0: 。你也可以提供最贴近他需求的建议嘛，因为你知道他家里实际上长什么样子，他可能会碰到什么样的挑战
1: 。对啊，那算一个不错的经历啦。嗯哼,嗯哼，啊，安妮嘞，你之前不是在那种算是比较小一点的诊所工作吗？
0: 对我之前工作诊所是一个骨科跟加医科的一个健保的诊所了。那这个大概跟台湾我不负责任统计，大概可能 90% 的物理治疗师工作的环境是差不多的。那主要的工作内容呢，就是照着医师开来的单子操作仪器，<笑>就是大家大家就是所谓的这个附件三宝啊，拉腰、热敷跟电疗。就很多人对于物理治疗师最一开始的印象，可能都是这个
1: 。我我很庆幸我来美国，不太需要做这种事情<笑>。<笑><笑><笑>这
0: 就是为什么当初会来到美国。所以仪器治疗怎么讲？你你你自己个人对这件事情的印象
1: 是什么？仪器治疗，它就有点像是止痛药。嗯
0: ，
1: 对我来说，就是它没有好或坏，它就是一个很中性的。它有时候可以舒缓病人的一些症状，但它终究不是让会让病人好的最主要的原因
0: 。对，但为什么你觉得台湾大部分的复健科，或者甚至骨科有有辐射附件部门的诊所，他们大部分都是只提供这种仪器治疗
1: ？翻桌率啊，这个东西翻桌率最高。<笑>其实我觉得健保，或者是美国这边的保险。差非常多，但是他们最终都是用项目跟数量来计价。没错。那以台湾的健保而言，它对仪器治疗这方面的给付还是不错的。那这个东西它需要的操作能力少，它翻桌率高，像赚钱的机构当然就运用这个作为主要的治疗
0: 。对啊，其实稍微做一点数学就知道了。我们上一集有讲到，比如说三个治疗师半天的时间，最多可以看到一百个嘛
1: ？对，破百。
0: 这个钱算下来真的非常的可观，但我觉得你从另外一个角度来看，就是对于病人的实际上照护品质来说是非常非常的差，就跟其实大家很很多台湾的病人去看医生的经验一样，就是你在那边坐着等两个小时，然后医生只看了你三分钟就把你赶走。那不想批评太多啦，但就问大家觉得就是这样的效果如何
1: ？我觉得这样的医疗品质依然是很差。另外，从物料治疗师的观点，就是你工作的成就感也很低，因为你也实际上没有帮助别人太多
0: 。对，就是其实就像你说嘛，就是仪器治疗，它它是一个很中性的东西，它对某些病人是有效果，但它不应该是治疗的全部
1: 。对，它不是那个主菜，它就是一个配菜而已。它就是你吃牛排，它就是沙拉。<笑>那如果你继续牛排馆只是沙拉就出来就超贵，他只是
0: 那个 dressing 吧，可加可不加。对，他连沙拉都算不上。但就是因为为了赚钱，为了拼翻桌率，其、就、实、是、很可惜啦。就是大部分台湾的诊所，他们还是，甚至是在大医院也是一样，就是以这个为最主要的治疗。我觉得可能很多人会讨论说，诶、欸，健保就是病人只付这么多钱啊，每次就只来付五十块，那就想要得到一千块的治疗，怎么可能？可是我觉得，当你一个医师人员讲出这种话的时候，就你可能要<笑><笑>好好的检视檢了、检讨你到底为什么要成为一个医师人员。就是，难道病人有的选择吗？我觉得这个部分是蛮蛮可以的啦
1: 。哎、欸，不过最近有蛮多算是自费的物理治疗所慢慢在成立，你你对这有什么看法
0: ？我觉得这个对台湾民众来说绝对是一件好事，那对物理治疗师来说也是好事。以物理教疗师的角度来讲呢，就是我们可以很好的发挥我们的专业嘛。像我们四年制大学毕业，在台湾要修一百二十个学分，然后中间大部分都是专业的学分。那可想而知，我们会做一定不只有开关仪器，还有清海绵这个工作嘛
1: 。清海绵，治疗师的噩梦
0: ，<笑>其中一个噩梦，还有洗毛巾。这绝对不是我们在大学学的东西嘛？但在物理治疗所工作的这些物理治疗师呢，其实他们像我们上上一集其实有提到过，其实可能跟美国我们能够提供的服务是不会相差太多。因为当你可以有一个完整的半个小时或者一个小时去好好听病人讲话，好好去看他们到底是什么问题，然后给他们建议、给他们治疗的时候，病人得到的这个医疗品质是差非常非常多的
1: 。对、啊、我我自己在美国职业也有一年了嘛。然后加上念书的时间，其实离开台湾一阵子了。但我从至少从侧面去了解，我觉得台湾的物理治疗造护品质其实慢慢是有在提升的。就除了你刚刚讲这些治疗所以外，最近台湾 PT 也有修法吗？对，有去稍微放宽一下物理治疗师在职业的限制，然后让民众他去接触物理治疗师的门槛稍微降低
0: 。没错，因为在这之前，呃，从有物理治疗师法以来，假设今天你是一个台湾的民众。你想要接受物理治疗师的服务的 话， 你必须一定要先经过医师这一关。法规上是说你要有医师的诊断照会或是医 嘱， 也就是说一定要看过医师才有资格去看物理治疗师。那这件事情本身就是一个很吊诡的事 情， 因为医师在做的事情其实他就是在做疾病的诊断嘛。那很多的族群 呢， 他们其实是没有 病， 那就是我们所谓的亚健康族 群， 就是。他没有到说有病，但他也没有说完全健康，但他有的状况呢，并不是可以用疾病去做一个分类的。打个比方来说，假设今天你是喜欢去健身房运动的人，然后平常怎么动都没事哦，但是你只要一做深蹲的时候，你的骨盆就会有一边特别的不舒服，稍微伸展一下、休息一下又没事。那我们去看医师会得到什么样的诊断呢？
1: 这也不是一个病啊。对、欸，哎<笑>，医师，我我这边会痛，但只有我扛着一百五十公斤深蹲的时候才痛。然
0: 后你就得到一个，那你就不要深蹲的一个答案。<笑>
1: 对啊，你干嘛扛那么重？有病哦、喔
0: 。对，其实其实物理治疗师的修法就是针对一部分的族群就是这样子、啊。当然，这只是一个很粗略的一个例子。但我们要做的就是可以让不是真正有疾病的这些民众可以直接的接触到物理治疗师的服务。那其实美国在这方面已经算是先行有一阵子了。呃，美国是一个联邦制的国家，所以其实每一个州的法律稍微有一点的不同。但像德州瑞， Ray, 你要不要讲一下德州对于物理治疗师的，就是自主性的规范是如何呢
1: ？就德州是有我们说的所谓的有限制的 direct access， 病人他还没有看医师，他还没有看其他医疗人员，他第一站就直接来到物理治疗师诊间，这是個 OK 的。那当然，它是一个有有限制的一个规范，就是这个病人来找到物理治疗师。那如果他十天内没有结束他的疗程，或十五天内，当然要看你资格，也会稍有不同。但总体来说，在十到十五天。如果这段时间他没有结束他的疗程，那他就要继续去看个医师，然后才可以回来再继续做物理治疗。没错，所
0: 以像扭到脚好了，我打篮球扭到脚。然后哎，还是可以走路，但是就是很肿，但是会而且会痛，我就可以直接去看物理治疗师嘛
1: ？对，可以啊，你就来，然后物理治疗师帮你做评估治疗嘛。那有些比较简单的问题，可能处理个两次，一周左右就搞定了，没错，他就不需要再回来。那如果有需要再回来的话呢，就去看一下你的 primary care physician， 或者是去骨科医师看一下，那再回来
0: 。对，一些急性的问题，其实一两周内就会自己好。那其实直接去找物理治疗师去缓解一下症状，这个这个完全是没有问题。加州的话是稍微宽松一点点，就是我们有45天或是12次的 visit， 也就是说，民众如果在12次以内的治疗，或是45天之内就搞定，他完全可以不经过医师
1: 。基本上我，但我就想绝大部分的州，它都还是有限制的 direct access。但这就已经跟台湾很不一样了，因为在台湾就你刚刚前面讲嘛，要呃医师的诊断召回我医嘱才可以执行。但在美国这边，我觉得 direct access 就提供给病患一个不一样的选择。那实际上对他们是有很多好处，因为他们不需要透过层层的转诊，最后才來做物理治疗。那很多其实骨科的疾病，对，只要不需要开刀，那你看的医师他也是告诉你啊，那我们先尝试保守治疗。那保守治疗是什么？就是药物搭配物理治疗
0: 。这个、这个也是之前美国有一个呃蛮有趣的研究啦，他就是去看说，如果病人是经过比如说 primary care physician， 然后再转诊到 specialist， 就是可能骨科医师再转诊到物理治疗师，跟你直接看的物理治疗师，然后物理治疗师判断说，好，今天这个情况严重到我需要帮你转到骨科医师。那这两者的花费在医疗资源的浪费上面，哪一个花费比较高？很明显呢，直接来看物理治疗师，然后再去有需要再去转其他的专业，这个可以省下比较多的钱。就是以整个社会就是在医疗的花费上面来讲，这是比较合理的。因为其实像肌肉骨骼的问题，如果不是要开刀的话，其实骨科医师他也没有办法教你做什么，顶多给你开个药，然后把你转到物理治疗师手上。但如果七成的病人，他们骨科的问题，他其实在物理治疗师这边就解决了。那如果每一个人都要经过骨科医师再过来的话，那不是很浪费吗
1: ？对啊，就像一个广告词这样，就是你终究要做物理治疗的，那为什么不要现在就去？因为你很很高的几率，你就是要做物理治疗。那如果物理治疗师假设有一些比较严重的问题的话，他也知道怎么转诊。那其实你第一站就可以去找他
0: 。没错，这这个就是牵扯到说我们的。呃，训练里面到底有没有涵盖到这一块嘛？这也是之前在台湾 PT 修法的时候一直被拿出来炒，就是物理治疗师到底有没有办法判断说，今天这个病人不适合做物理治疗，而是需要其他的医疗专业来来做这个帮助
1: ？简单讲，就是有没有这个事实转诊的能力？对
0: ，那一个是能力的问题嘛，另外一个问题呢，就是有没有这个意识？因为其实我觉得很多的医疗人员啊，可能是。出于一个想要赚钱，讲直白一点，要么就是对啊一种傲气吧，啊、<笑>就觉得哦，
1: 对，这是一个无国界的问题，这个其实在很多地方都会发生，台湾、美国都有
0: 。对，这不是有国界的问题，很多人就觉得说我我今天我可以处理所有的事情，物理这老师好像跟神一样，但其实不是嘛，很多时候很多东西是超过我们可以协助的范围。那当然，医师也是一样。当各个医疗人员都有认知说，好，我们能力有限，我们需要其他人一起协助来帮助这个病人，这才是对病人最好的一个处理的时候。我觉得在这个沟通跟这个互相转诊跟协助上面就会顺畅很多。但很显然的，在台湾，我觉得大部分当然有越来越在进步啦。但是以前的氛围来讲的话，医师还是比较属于一个好像是指挥者的角色，所以他们会。法规其实也是照着这样设计的，就是一定要看过医师，然后他们指定去做物理治疗，物理治疗师反而变成只是其中的一项治疗的 option 而已，他不是一个独立的一个职业
1: 。对，他有点像是一个完全是由他来指挥的一个角色，由他去核准或授权其他的医疗人员去执行医疗医疗业务。但在美国给我的感受是，就是医师有他的专长，物理治疗师有他的专长。那今天这件事情我做不到，我就要。有这个责任跟义务，让另外一个资源可以进来。没错，没错
0: 。所以我觉得这是在这边工作一段时间最最深的体悟啊，就是就算是医师转病人给我们，其实他们也不会用这种好像是我们的上司一样的态度，而是他判断这个病人，他其实，在物理治疗才可以得到他真正需要的协助，他就转给我们，然后剩下的判断就交给我。那我觉得在这个部分上面，我们得到的尊重。病人也会感受得到，就是哎、欸，他今天如果很信任这个他的家庭科医师，可是家庭科医师对物理治疗的态度只是一种治疗而已，而不是另外一个专业有独立判断的能力。那病人可能他也会会有点不屑啦，应该这样讲
1: 。我觉得其实很多的物理治疗的 program 就一直在提倡一个概念叫做 primary care physical therapist， 就我们大家都有 PCP 嘛，就 primary primary care physician。你其实也可以有一个 primary care physical therapist，、嗯、就当你知道生活中这些常见的什么腰酸啊、背痛啊，或者说你是一些运动的伤害，你就有一个 go to physical therapist， 你就直接去找他，没错，让他成为你接受这些医疗服务的第一站。对，那这时候不止接受你的时间、金钱，就像你刚刚提到那个研究一样，其实它的效果也是很不错的。嗯嗯嗯
0: ，我觉得以像刚刚提到这个。呃，骨科的问题啊，或是肌肌肉骨骼的问题了、啊，物理治疗师毕竟我们还是专门受这个训练的嘛。其实我们对于动作跟身体的了解还是蛮熟悉的，所以腰酸背痛啊、脚痛啊、脖子痛啊，大部分的问题我们都算是在我们的专场里面
1: 。但是我知道你现在做的是 Taylor Health 嘛，比较像是远端医疗的，那你在这方面，你觉得不管是对病人照顾还是转诊上？你有什么经验可以跟大家分享？
0: 对，跟大家解释一下啊 t a y l o l 还有就是我在家里看病人，<笑>应该
1: 是这样讲，很爽哎、欸、<笑> ，work from home 的 physical therapist。当我
0: 跟其他人说，哎、欸，我是物理治疗师，可是我在家工作的时候，大家都露出不可置信的表情。但这其实是在美国在 COVID 开始就是算是蓬勃发展的一项。医疗的模式啦，那也不只有物理治疗师是这样，其实很多其他的医师啊，或是专科医师，他们也有提供这样的一个治疗的需求。但当然，大家听到物理治疗师的时候，就觉得说，哎、欸，你一定是要有一些 hands-on 的一些 treatment 吧？那远端看病人到底可以做些什么？这算是开启我这个在看病人上面一个蛮另另一扇大门。就是其实很多的病人啊，他们。真的不需要你做太多的事情，不是说我们我们做的事情没有价值，而是说很多病人，尤其是我自己看到的啊，他们可能只是需要旁边有一个人给他一点提点而已。举个例子来说好了，就是我有一些病人，他们很喜欢跑步嘛，那他们就会告告诉我说，诶、欸，张强，为什么我每次一跑步，我只要超过二十迈哦，我的膝盖就就开始痛，但是如果不超过都没事哦。然后我就问他们说、啊：“那你每次开始痛起来，你都会做什么？”他说：“我就继续跑啊，管他的。<笑>”<笑><笑>然后我就会问说、欸：“那你之前在开始跑步之前，你做什么？”他说：“哦，我 COVID 这段期间三年，我都在家里休息，都没有跑。其实很多时候这，这这个怎么讲呢？你的病人其实他们要的答案就在他的问题里了嘛。
1: <笑>那么久没跑啊，你现在又要跑，硬要跑二十迈啊，你会痛。”好像不是很意外
0: ，没错。其实你把这些事情很很清楚地表述出来的时候，就很明显知道问题是什么。要么很多时候就是病人他没有意识到，或是呢他不想要承认，他们就是想要跑，但是他不想要别人告诉他说：“哎、欸，你不准跑。”我大部分给这些病人的建议就是说：“好，哎、欸，你刚刚跟我提到说你跑二十迈才开始痛嘛，那你跑十五迈会痛吗？”他说：“不痛啊。”那你休息在家里这段期间，你有做什么运动吗？完全没有啊。我说 OK， 那那那很明显的嘛，就是<笑>我们身体需要适应运动强度，需要一段时间。那我接下来我就是告诉他说，好，我们要怎么样去调整你的运动习惯，然后再加上旁边一些 supplemental 的一些运动，可以帮助你的的膝盖可以更有效率的去提升它的能力，然后我们再慢慢的把你。跑步的量，把它提升到你想要达到的一个目标。那其实很多时候，光是这样子的一段谈话，病人就有很大很大的帮助跟改善。因为大部分时候不是真的他们身体哪里出了状况而已，是他们<笑>怎么样看待自己身体，然后怎么样看待他们身体传达的一些警讯。所以 t e l e h e a l t 我觉得它最大的价值就是这样。因为病人不会完全的依赖说我的物理治疗时间一定要对我做些什么，我的情况才会改善嘛。他们其实可以重新的掌控自己，重新拿到自己身体的掌控权。他知道怎么样去调整他的生活形态，可以对他的症状有帮助。所以当他们了解到这些关联之后，以后在碰到相对的经情况的时候，他们也不需要一定要就是寻找医疗专业，或是觉得很焦虑
1: 。就是这些病人他培养他自己管理他的生活跟管理他的运动的能力。久而久之，他就知道要怎么样应对这些情境。他其实没有必要一直要到诊所去就诊。所以说，我们常,常看到，其实 Taylor Health 它不需要那么频繁的执行，就可以达到一样的成效
0: 。因为这这个其实也是我在诊所工作的时候，一直有点没办法接受的一点啊，就是当今天我已经告诉这个病人说：“好，你要回家做运动，然后你该做什么运动，我也确认他会了。”然后他一个礼拜还是要来两次，我一次四周、八周。那每次 来， 我就是盯着他做运动啊。他有没有来在我面前 做， 其实不会有什么特别大的改变。我也不会预期说他今天做完之 后， 下一次来就不会痛。但很多时 候， 其实医疗资源就是浪费在我们想要病人一直来、一直来。
1: 我在临床上常跟病人这样解 释， 就是我们都说 exercise is medicine。大部分病人来到物理治疗都是做运 动， 做一些徒手治疗嘛。但我们现在以运动为主的 话， 你就应该要定时定量去执行这些这些运动。就像吃药一样，但是很好笑的是，如果你今天医师开给你药，你就自己在家吃就好了。你就学会什么时间该吃什么样的剂量，然后在家自己执行。那运动也是啊，你没有道理说你已经学会了一个运动了，然后你每次都还要可能一周两次的到整间报道，然后让治疗师看着你做运动，就是不需要。你学会了，你就在家执行。那今天如果我没有什么改变呢，可以再稍微沟通一下，可能是电话，可能是 email。那就没有必要一直往诊间跑，就浪费时间又浪费金钱
0: 。对我常常就跟我病人说，你一个礼拜七天嘛，然后每天二十四小时，醒着的时间至少十二个小时。但你实际上来到物理治疗的诊间，你一个礼拜来两次，加起来就是一个小时而已。你觉得是从你生活形态的改变，跟你平常抓紧时间做运动比较重要呢，还是你的一个礼拜花一个小时在我这边比较重要？那其实病人大部分他这样就懂了不是说我们物理治疗师做的工作不重要，而是说病人的自主性其实占了他的恢复非常大的一个部分。如果你没有这个认知的话，其实我们对于这预后的判断也不会是太好了
1: 。刚刚讲自主性，这真的是我觉得整个物理治疗照护当中常常被忽略的一个重点。我们常,常会听到病人说：“哎、欸，这个治疗师超赞的。”他处理我的肩膀已经三年、四年、五年了，然后我只指定这个物理治疗师来看我。那我心里为想说，他看了你三年五年，然后你还是得一直去看他，那他到底有没有你讲的这么好
0: ？你看了五年还没看好，你还一直看他？你是？
1: 对啊，就是我们不是去解决问题的吗？还是说我们就只是去建立一个关系，然后一直报道？
0: 呃，其实不光是台湾人啦，就是在美国这边也有一群人，就是他们抱持的一个观念，就是我一段时间就要去做保养跟维护，就像车子一样。但其实你身体，如果你真的照顾的好的话，物理治疗师是不需要出现在你的生命当
1: 中的。<笑>我我我可以同意说身体当然是需要保养啊或什么，但那个就不太是属于医疗的范畴。对。自己学会好好怎么照顾自己 嘛， 这个才是最重要的。那如果你想要学会多一点运动 啊， 或什 么， 就是你可以找健身教 练， 可以去找物理治疗师帮你设计一套菜单。那大部分都还是依靠你自 己， 你不会一直要到整 间， 然后没有我的治疗 师， 我就会怎样怎 样， 这是一个很错误的心态。
0: 对， 这个就是我觉得在被动医疗跟主动医疗上面的一个差别啦。就是在我们刚刚讲主动的照护的时 候， 我们是期待病人可以。自主的掌控他们的生活形态嘛，比如说你早点睡，其实对身体比较好。这虽然都是老生常谈，但它真的真的蛮重要的，对你的身体任何一个部分其实都很重要。然后饮食啊也很重要啊，压力的管控也很重要，你有没有运动也很重要。你一直坐着不动，这绝对也是在负面的影响嘛。但很多人就是我不行，我就是一定要这样子，那我也没有办法，那你就来吧。那你就一辈子都来吧
1: 。我其实前一阵子我才稍微计算一下，就是通常你假设是有保险的病人，一个问题你每周两次的到物理治疗师那边去报道，那就算你付的是 copay， 我们用最常见的，比如说最常见的医疗保险 Blue Cross Blue s h o w PPO， 用这个保险的方案去计算，你每次到诊间的时候你就要掏出35块美金，那是一周两次，一个月下来的话。就是八次乘以三十五块是两百八十块，其实是个很<笑>很大的一个支出，即便你有保险
0: ，没错，而且你一个月还不一定会
1: 好，对你一个月还不一定好。那如果我们真的从根本着手，哎、欸，你生活习惯应该要怎么调整？那有哪些东西我们应该要避免？那有些哪些东西我们透过运动去加强？那你这个东西可以自己执行，你到整间的次数就少很多。其实你就省下很多金钱跟时间，去达到一样甚至更好的效果
0: 。这个就是，其实就是我在做 t e l e h e a l 的主轴啦。就是当我把所有的工具都交给病人之后，就看他们怎么执行喽。很多时候我会请他们说：“好，你今天就是接下来两周，你就好好的做日记啊、呃，把你实际上每天在执行的活动。如果你喜欢跑步，好，那跑步；啊、呃，如果你是长时间坐着，那你就写，你就记你坐着的时间。”然后搭配我们的运 动， 跟搭配我们调整之后你的症 状， 比如说我今天去跑二十分 钟， 痛零到十分有几 分； 隔天 呢， 我去跑十分 钟， 我痛零分到十分有几分。然后当你把这些东西都记录下来之 后， 你就会有一个很清楚的呃画面 嘛， 就是 哎， 我每次跑十八分钟就会开始 痛， 但十七分钟以下就没有问题。那你就知道怎么样去调整你的跑步的跑量。对啊，我我觉得这个是我们最主要的价值啊。那当我们把工具交给病人之后呢，每次他回来再跟我 follow up， 其实我们就是讨论说，好有没有什么东西是 out of order， 什么东西是不在我们预期之内，那我们可以再做什么调整
1: 。最主要就是你要让自己有一个能力去帮助自己变好，然后这个责任事实上是在你自己身上。没错
0: ，稍微有打破大家对于物理治疗的一个概念啊。但我想，未来的医疗照护应该是越来越往这样的一个方向走
1: ，对，算是一个趋势
0: ，就是我们要减少越来越多的被动、过度依赖的治疗方式，然后转而让病人可以有身体的主控权
1: 。好，那我们今天就到这边喽
0: 。好，那我们今天的节目就到这边，剩下的就下一集再继续讨论。那谢谢大家收听《治疗师的美国时间》，我是 Johnson，
1: 我是 Ray， 拜拜拜拜。Bye bye